0: 我和沈东武认识的方式有些非同寻常。那时我二十出头，正处在人生少见的艰难时刻。如今我是这么看待生活的：总有一段难熬的日子让你自我怀疑。不过当你再经历多一点，就会发现那只是生活的常态。当时的我尚存文学理想，准备以此为生，便在市区租了间落脚的地方。迷茫及孤单，再加上了黑白青岛的写作，让我变得焦躁，不愿意跟外界接触。有天写到深夜，我出门找吃的，然后就在一条漆黑的路上遇到了沈东武。后来我把和他的认识这个过程写进了小说，将他描述成了一个因交不起房租被女友逼迫出来抢劫的愣头青。小说而已嘛。没有离奇的情节，怎么能吸引人看下去呢？这是我当时对小说的粗鄙认识。沈东武抢了我身上仅有的二十块和一部诺基亚手机，在他要逃跑的时候，我把他叫住，要他把手机给我。没有手机的我，正常生活会受到很大影响，并许诺我住的地方有一百块可以进行交换。他同意了，然后跟着我回到了住的地方。当晚的实际情况是，我逛完附近的超市，走累了，坐在路边休息。我手里提着超市塑料袋，里面装着几根火腿肠跟面包。晚上写累了呢，可以吃一点，剩下的就当明天的早餐了。这是我难得放松的机会。四周没人，我点上一根烟，暂时不用考虑写作以及金钱。我哼起了歌，尽量的使自己的心情愉悦。你别说，还真挺管用的。唱歌的声音越来越大，正在兴头上，沈东武不知从哪儿冒出来，坐在我旁边，吓了我一跳。我赶紧起身，然后闪开几步，瞄了他一眼，转身就要走。沈东武喊住我，问我能不能给他一根烟。我犹豫了一下，走上前，将本就所剩不多的烟抽出一根递给他，他掏出打火机点。点火的一刹那，我看清了沈东武的脸，略显稚嫩，有不把一切放在眼里的神情。当时我有点生气，也在自我的质问：为什么要乖乖的给他烟抽呢？这当然不能用简单的助人为乐来说明，也不是单纯的害怕，我更倾向于是个人品格的惯性使然，总是不善于拒绝别人，直到现在，这个毛病也制约着我。让我生活中总是麻烦不断。我转身要走，沈东武问：“你刚才坐在这儿干什么呢？你呢？你躲在这儿干什么呀？你在附近住吗？”我点点头。我能不能去你住的地方？我又不认识他。我当时就拒绝了。沈东武捂住肚子，身体紧绷。我看着他奇怪的样子，担心他是拦路抢劫的愣头青。要不然呢？怎么会深夜的躲在这条僻静的小路角落里啊？过了一会儿，沈东武深吸一口气，做出运气的架势。好了，压下去了。沈东武说：“他是出来散步的，走着走着突然肚子有点疼，来到这个偏僻的小路上，刚要蹲下，然后我就出现了。他当时十分着急，这样的处境，我相信诸位都碰到过，真是比死还难受。他看到我坐在了路边，一时没有要走的念头，还悠闲地哼起了歌，万念俱灰，除了想到哭，另外就想到了打我一顿。”他想要去我住的地方上厕所，我委婉的拒绝了。我现在就走，你呢？现在可以蹲在那儿解决你的问题。沈东武愣了一下。万一再碰上像你这样的人呢？那你可以问他能不能去他们家呀？哎呀，他肯定也不能同意。对，没人会同意。说完，我转身就走。等我再回头的时候，看到漆黑的角落，烟头在闪。沈东武蹲在角落里。从卫生间出来，沈东武像是换了一人，完全没了之前的低沉。他站在我那狭小的不到七平米的客厅隔开的房间里，有一些无所适从。你就住这地方啊？我没搭理他，坐在床上。这是人住的地方吗？然后就一屁股坐到了我的床上，还有烟吗？您还不走啊？沈东武从我口袋里掏出烟，点上。太早回去也睡不着，跟你聊会儿天哎，快十一点了，怎么了？你明天上班啊？我不上班。我得写东西。沈东武盯着我，嘴巴微张：“你干什么呀？”毫无疑问，至今我还没动手，完全是我有着不错的个人修养。但是我也知道自己的忍耐是有限度的。我已经察觉到沈东武对我的轻视了。他问我：“你写小说吗？”上文提过，我打算以此为生。这是我的个人秘密，我没有跟任何人透露。缺乏自信是一方面，我也深知这在外人看来不切实际。我本可以随随便便的搪塞过去，或许是长久以来的压抑和本身的渴求跟人交流，我说出了自己正在写的长篇小说。沈东武惊呼，表情幅度比之前大，略显浮夸，但是从其表情能看得出，这是发自内心的。我居然认识一位作家，哎呦喂！他的反应让我有一些羞怯，再加上他说话的声音实在太大了，在这寂静的深夜是多么的不合时宜啊！在这房子里，除了我之外，还住着四个人，其中一对情侣，另外是独居的一男一女。他们都已经睡了，也许打算睡呢，被沈东武的声音吵醒，正在忍耐中。沈东武可完全不考虑这些，追问我在写什么类型的小说。我不知如何回答，从何说起。同时，我也不想将自己写作这件事情让更多的人知道。我让沈东武尽量小点声，大家都休息了。没事儿，他们休息了怎么会听到我说话呢？沈东武捂住自己肚子。怎么了？又想去厕所呀、啊？呃，我有点饿了。我递给他一根火腿肠，吃吃完走吧，要不你拿着回去路上吃。哎呀，我请你喝酒吧。我跟沈东武推脱起来，他坚持要请我喝酒，把我推出房间，并替我锁上门，钥匙装进自己口袋，让我放心，他肯定会给我的。这么多年过去了，沈东武当晚的热情仍旧令我记忆犹新。但是你不觉得这确实挺讨厌的吗？走在街上，只要我们之间有两秒以上的沉默，他便立刻找话题。而他所说的话呢，在我看来可有可无。一句话，沈东武见不得冷场，他总是试图跟我交流，如同一个勤劳的农民卑躬屈膝，四处寻觅农田里的野草。对于他层出不穷的问题，开始我还在耐心的回答一样。后来，当我意识到他就是这样的性格，他从我这里得到的回应都是模棱两可的语气词。在倾诉了自己生活之后，他渴望从我这里得到反馈。没记错的话，他当时十八九，正心无旁骛地透支自己的时候，对周遭的一切持有热情。而我在他的眼里，是一个陌生且新鲜、一个比其虚长几岁且境遇不佳的作家。当从沈东武的口中冒出“作家”这个称谓时，我羞怯地低下了头，让他别这么说。对于自己在乎的事儿，我总是用轻视的态度进行伪装，对其漠不关心。说到底还是性格所致，但是同时又期盼事情能有所好转。不够坦荡，当然这跟虚伪是两码事。儿。沈东武不同啊，表现的精力过剩喝了点酒，沈东武更是语无伦次，对我称兄道弟，并希望我能以他为原型写点小说。很明显，我对他这个人一点深入了解的兴趣都没有。如果说对他还有什么其他的感情的话，那就是厌恶了。在酒精的刺激之下，他再三强调，如果我把他的故事写成小说，必定十分惊叹，而我也会混出名堂的。我就看着他那张过于自信的脸，一度哑然失笑。哎呀，这就是年轻人呐，不会察言观色，只在乎自己的所感所想，总认为自己经历人生百态，与其无关的事物都不值一提。我甚至有点羡慕沈东武了，从他身上你看不到腐朽，喜怒哀乐都写在脸上。再反观我自己呢，一副闷闷不乐的样子。可一样，什么都改变不了。回到自己的住处已经是凌晨两点，在微醺的状态之下，我在电脑写到了清晨，效率低下，不尽人意。在孤注一掷的同时，我对自己从事的写作并没有太大信心。躺在床上准备睡觉的时候，同住的几个人开始起床洗漱，准备上班了。工作是另外一种痛苦。想到写作没有起色，便要考虑去找份工作的时候，失落的情绪充斥着体内啊！睡梦之中，我听到有人喊我的名字，睁开眼，听到激烈的敲门声，我咒骂着起床去开门，就看到了沈东武站在门口冲我笑。我头脑昏沉，对他的到来感到意外。以为再也不会见到他才对啊！进门之后，沈东武二话不说，抬着我的台式电脑就走。他说他想了一晚，我这里的条件太不好了，不利于写作，要我搬到他住的地方。等我回过神儿，他已经下了楼，我跟着也下楼。沈东武将台式电脑放进出租车。哼，莫名其妙的，我就跟沈东武住到了一起。后来，沈东武说：“认识我那会儿，他正处于少有的幸福时期，玩了多年的网游装备卖了上万块，租了一三室一厅的房子，身边还有一女网友。而帮助我这个落魄作家，是沈东武一时兴起。我对他这个人也有了一些改观，一个在自己得意时会伸手帮助他人，其人格用伟大来形容，并不过分。”何况他那所谓的得意，又是如此的渺小，可以忽略不计的。坐在出租车上，沈东武信誓旦旦地告诉我，让我安心写作，什么都不用考虑。可我还是有一些顾虑，对他我一概不知啊。可是再一想，他对我也是同样陌生。既然他都不担心，我担心什么呢？再者说了，我并没有利用价值。如果非要说沈东武有什么私心，那就是在我们短暂的同居日子里，他总是找各种机会向我转述他十几年来的生活。<笑>我看着他滔滔不绝的样子，告诉他：“与其让我写，不如你自己写。”沈东武说：“他不知道怎么写。”很简单，你怎么说就怎么写。嘿嘿，我怎么好意思自己写自己啊？一次酒后，我明确的告诉沈东武，他的人生并无特别之处，不传奇也不平淡，只在你个人的眼中无比重要，对其他人，包括我在内，只能当做谈资。沈东武看着我，他并没生气，活跃的眼神里闪过了一丝木讷，而就是这种木讷，在以后会成为他生活的主流。对周围世界的热情在减退，对自己遭受的不公正待遇保持冷静，身上慢慢的长出一层与外界隔绝的壳，新陈代谢放缓的同时，神经系统对外界的刺激不再那么敏感，做任何事情都先用金钱进行衡量，这，就是成熟。只有如此，你才是这个社会所能接纳的正常人，我将其称为理性人。我的到来让苏燕有一些不悦。这个留着蓬勃发型的杀马特姑娘总是将自己的脸埋在头发里，至始至终我都没看清她长什么样。她皮肤挺白，瞄着黑色眼影，让眼睛显得大一点。苏燕在一个管理松散的技校上学，周末按时回家，回来时呢带着一大包零食。沈东武不在的时候，苏燕就把自己关在房间看韩剧。在我的房间里，能清楚地听到那些令人发笑的韩语发音，我就只好戴着耳机打字。崭新且舒适的环境的确让我在一段时间内写得顺利，但紧接着就僵住了，然后陷入了自我怀疑。没人能对我伸出援手，我焦躁不安，在房间里走来走去，原地跳跃，躺在床上。这时，我听到了哭声。走出房间是苏燕，听起来哭得十分伤心，也不知道发生了什么事儿。犹豫再三，我敲了他的房门，没回应。我坐在客厅的沙发上抽烟，一会儿苏燕红着眼出来，我问她怎么了，苏燕说没事，然后又回房了，她没关门。然后我就走进去，苏燕坐在电脑前，我说：“有什么不开心可以告诉我。”刚才韩剧女主角死了而已。听他这轻描淡写的口气，可是为什么得哭呢？然后苏燕就又找了一部韩剧，我们坐在一起看。很快的，苏燕融入到了剧情里，笑了起来。至今我还记得这部叫做《阁楼男女》的韩剧，也是我看过唯一的一部。确实挺有趣的，大概七八个小时吧，我们一口气看完。几天之后，苏燕走了，就再也没有回来。我和苏燕仅有的接触也仅止于此。现在想来，小姑娘性格挺酷的，少言寡语，冷漠。后来我问过沈东武关于苏燕的事儿，沈东武不想谈，对他有很明显的轻视，似乎苏燕是完全不存在的。沈东武告诉我，他邀请我来住，很大一部分原因就是因为苏燕。他厌倦了苏燕，且又找不到合适的理由让她走，然后把我牵扯进来，这样就很容易解释了。为什么我住进来之后，沈东武总是不在，等到晚上才回来睡觉？他是希望我跟苏燕之间能发生点什么，也认定苏燕是一个放荡的姑娘，这让我很生气。苏燕跟沈东武看上去是那么合适的一对情侣，年轻且独特。看到他们，我就禁不住怀念自己年轻的时候。我可不是倚老卖老啊，可十八九岁跟二十四五六，那真是不一样的人生。沈东武说，他跟苏燕的关系如同苏燕上的那所技校，松散且忽视彼此。苏燕跟宿舍的女生有矛盾，不想住宿舍，而沈东武恰好有住的地方。作为代价，苏燕跟沈东武睡过几次觉，各取所需嘛。沈东武当时有个女朋友，刚做完流产手术，两人的关系恶化到了拳脚相加的地步。等有所缓和之后，沈东武就想方设法的让苏燕走。我没见过沈东武女友，没什么兴趣。他倒是长篇累牍的讲述了跟这个女友跌宕起伏的恋爱史，里面充斥着各种分手复合，两人也因为在教室里做苟且之事而被老师碰到而开除。沈东武讲到动情之处，还哭了一会儿，大概是想到他们那流进医院下水道、粉身碎骨的孩子吧。哎呀，丧子之痛的确值得掉多点眼泪。平复心情之后，沈东武让我一定把他们俩的爱情故事写进小说，并保证其效果不亚于《罗密欧与朱丽叶》。不过我倒是以苏燕为原型写了一角色，由于写作能力欠缺，补提也罢。一天深夜，我正在房间里打字。我记得那几天气温下降，缺衣少食的我情理之中病了，高烧流鼻涕，轻摇脑袋便疼痛不止。拖着病躯看着电脑里密密麻麻的文字，我提不起一丝的兴趣，甚至有了全部删除的念头。情绪消沉到了难以置信的地步。如果冒出一个人对我说一些激励的话，毫无疑问我会抱着他痛哭。理性告诉我，还是要坚持住。已经到这份儿上，还有什么可担心的呢？我听到门开了，沈东武回来了。我走出去，看到地板上一滩血迹。沈东武在房间里收拾东西，不时用手捂住胸口，似乎是舞台剧演员在表达夸张的心痛。我问他怎么了，沈东武让我快点收拾东西，立刻跟他走，事情有点严重。我全部的家当就剩台式电脑跟一包了，被子跟书只能以后再来取。沈东武身上还在不停地滴血，下楼的时候差点晕倒，这把我吓坏了。我认定他随时都会死，他的身体摸起来也是凉的。沈东武嘴里说着什么，他的脑子已经不太清楚了。我没有什么其他选择，扔下手里东西，搀着他去了社区的诊所。还算幸运吧，沈东武只是失血过多，他的胸口被人砍了一刀。除此之外，其他无关紧要的地方也有几处刀伤，他整张脸都是僵的，只是在大夫清洗伤口的时候倒吸几口凉气。在沈东武挂点滴的时候，我联系上了一朋友，把东西呢暂放在他那儿。打车去的路上又出了车祸，等我回到诊所已经是凌晨，沈东武已经不知去向。后来我试图联系沈东武，并去他原来住的地方找他，无果。对我来讲，这倒符合我们的相识。半个月之后，长篇写完，然后四处投稿，并意料之中的石沉大海。我不再心存幻想，决定换个环境。我必须得承认，在接下来的四五年里，沈东武在我心中的形象趋于淡化。偶尔想起几次，也都迅速的被其他琐事所取代。可以预见，再过几年，沈东武便会在我的记忆里全部消失。这能有什么办法呀？沈东武，他压根儿就不是一个值得你去铭记的人。时间流逝，他曾带给我些许的感动，也变得不值一提。我并不是那种见利忘义之徒，大概你们也猜到了，后来。我又见到了他，如此出乎意料，让你不得不相信确实有缘分这回事儿。这已经是四五年之后了，无论是他还是我，生活悄无声息地在我们身上留下了明显的烙印。同时，我对小说也有了不同以往的认识。其实每个生命个体都值得记录，故事要让位于人，而这也正是此文。创作的初衷。一个朗读者，马晓成。